0: Quería compartiros algunos pensamientos sobre las relaciones románticas y cómo las definimos y cómo las entendemos y por qué las entendemos así y por qué las rupturas causan tanto dolor o pueden llegar a causar tanto dolor. También me gustaría hablar del sentimiento de posesión y de la monogamia. Pero antes quería hacerte una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la amistad y la relación romántica? Es algo que no decimos porque todo el mundo lo da por hecho, todo el mundo más o menos entendemos cómo funciona una amistad y cómo funciona una relación romántica, al menos en sus formas más típicas, en sus formas más aceptadas en la sociedad. Pero si nos paramos a pensar, ¿cuál es exactamente la, la diferencia? ¿Qué es lo que hace que una pase a ser la otra? ¿Es solo la atracción física? ¿O hay algo más? ¿O es el nivel de confianza? ¿Cuál es el nivel de confianza que se tiene que alcanzar para que una amistad pase a ser relación romántica? ¿O pasa a ser solo relación romántica cuando las dos personas la acuerdan como tal y se vuelve oficial, entre comillas? O sea, dos personas pueden estar comportándose como una pareja como en una, estar en una relación romántica, digamos durante dos años sin oficializarlo, entonces no se trata de una relación romántica, lo es solo a partir de que deciden que lo es, que le ponen la etiqueta, o antes también lo era. ¿Tanto poder tienen las etiquetas? ¿Cuál es la diferencia exactamente? La relación romántica tiene algo más que la amistad, ¿y qué es ese algo? Creo que es algo muy normalizado, que son cosas distintas y que la relación romántica requiere algo más que la amistad. Pero cuando nos paramos a pensarlo, casi nadie me ha sabido responder con una, con una respuesta firme y, y bien argumentada y bien pensada. Es, es curioso, es, es que es difícil ¿eh? de saber cuál es exactamente la diferencia. Una de las diferencias que yo veo... También es por cómo lo construimos nosotros. Una diferencia entre las construcciones sociales de la amistad y la construcción social de la relación romántica es la posesión. La relación romántica se considera una relación monógama en general. Comúnmente normalizado es la monogamia. Y en cambio las amistades puedes tener más de un amigo o amiga y todo el mundo lo ve natural. ¿Y por qué es así? Leí una frase que decía: Bueno, de hecho lo decían en un podcast. Decían que hemos sido, nos han enseñado a que si tienes a alguien, es tuyo para siempre. Y cualquier cosa que se difiera de eso te debe hacer sentir terrible. Creo que la, la diferencia está en la posesión que sentimos, la, el sentimiento de posesión que tenemos hacia la otra persona. Eh, porque en la amistad. Hay gente que sí que es posesiva en la amistad, e incluso celosa, pero no es lo común. Lo común es que si propones de quedar a un amigo y te dice que ya ha quedado con otra persona, es menos probable que te ofenda o te enfade o te pongas celoso o celosa, eh, a diferencia de si eso pasa en una relación romántica. O sea, es como que con la relación romántica nos damos el permiso de ser posesivos el uno con el otro. Vale, entonces a partir de ahora tú eres la persona más importante o eres de las personas más importantes en mi vida y yo soy la tuya. Nos damos el poder de la posesión entre nosotros. Ahora yo soy tuyo y tú eres mía, o ahora yo soy tuyo y tú eres mío, o ahora yo soy tuya y tú eres mía. Es esa la diferencia entre la amistad y la relación romántica. Es la posesión. Los amigos no son tuyos, pero la pareja es tuya. También creo que la diferencia Está en cómo se acaban los finales de estas relaciones. Cómo se ve una ruptura de una amistad socialmente y cómo se ve la ruptura de una relación romántica. La ruptura de una relación romántica suele ser mucho más dramática. O al menos se considera, si piensas ruptura, la palabra ruptura en sí ya, ya lleva a dramatismo. En cambio la amistad, ¿cómo es la ruptura de una amistad? No existe un modelo social comúnmente conocido. Lo típico tal vez sería que te vas distanciando poco a poco y al final dejáis de hablar. El contacto se pierde. ¿Y por qué no podría pasar así en una relación romántica? ¿Por qué la amistad es algo tan, digamos, natural, que pasa sin forzarlo, que no hay que oficializar la amistad, que simplemente nace, la vivimos y se deteriora con el tiempo de forma tan natural y nadie se lo cuestiona? Y en cambio las relaciones románticas requieren de compromiso, requieren de oficialidad y requieren de un final dramático tajante también, ¿no? Porque las rupturas eh, en general las entendemos como a partir de ahora, a partir de hoy, a partir de este momento ya no estamos juntos y mañana ya no nos debemos nada. Obviamente en caso de mm, matrimonio o de una pareja con hijos, es distinto, pero estoy hablando del caso más simple. ¿Y por qué es así? ¿Por qué la ruptura? ¿Por qué existe la ruptura para las relaciones románticas y no para las amistades de forma común, de forma general? ¿Y por qué la ruptura tiene que ser tan tajante? No solo tenemos una concepción social de la amistad, de la relación romántica, sino también de la ruptura. Y todos creemos que tenemos que romper nuestras relaciones románticas de la misma forma. Un día romperemos y ya está, nos dejaremos de ver y de hablar. Pero no son normas, es una construcción social que es fácil seguirla porque ya está escrita y todo el mundo la entiende, ya está establecida, eh, pero no tiene por qué ser así. Tú puedes elegir cómo romper, tú puedes elegir romper de forma gradual si es lo que a la pareja, a vosotros os va mejor. La ruptura puede elegirse, puede, puede moldearse, puede alargarse en el tiempo. Tienes opciones de cómo quieres eh, acabar tu relación romántica. Incluso la relación post ruptura también puedes elegirla. Está como mal visto el, la frase esta de pero me gustaría que fuésemos amigos. <ríe> si los dos están de acuerdo, ¿por qué no? Se puede ser amigo. No es lo común, pero se puede. Incluso nos han enseñado o tenemos una construcción social acerca de lo que es un ex. Y creemos que solo pueden existir los pensamientos de indiferencia, los sentimientos de indiferencia o negativos hacia el ex. Pero tú puedes recordar a un ex con todo el cariño del mundo y tener aún una relación preciosa. El hecho de que ya no sea íntima o tan íntima no significa que no puedas disfrutar de ella de alguna forma o sea, igual que se oficializa la relación romántica ¿por qué no se puede oficializar un cambio en esa relación? de que ahora se disminuye el nivel de intimidad pero ahora disfrutamos el uno del otro de esta, esta y esta forma de una forma distinta Esa amistad? pues no lo sé pero tampoco importa y creo que también hay diferencias respecto a la ruptura entre la amistad y la relación romántica porque la amistad cuando se acaba... Es como algo natural, no son gente que viene y va de tu vida y que te lo pasas bien durante una etapa con ellas y luego se marchan. Y cambio la relación romántica es como que cuando acaba pierde valor. O sea, cuando acaba significa que ha sido un fracaso. Que como no has estado para siempre con esa persona, como no os habéis casado, no habéis tenido hijos y no os habéis comprado una casa con porche blanco, pues significa que ha sido un fracaso. En la amistad no, la amistad no se ve tan así. Seguro que existen personas con las que a lo mejor cuando eras pequeño o más joven creías que ibas a ser tu amigo o amiga para siempre Ya te das cuenta de que no ha sido así y no pasa nada, no lo ves como una pérdida de tiempo ni una pérdida de valor porque esa relación te sumó en su momento, te sumó cuando tenía que sumarte. Y una relación romántica puede ser lo mismo. Una relación con la que compartes muchas cosas una relación que te hace disfrutar de la vida, que te acompaña mientras vives, y que tendrá un final por X razón, pero no significa que haya sido un fracaso, no pierde valor cuando se acaba. Y creo que lo, lo creemos así, creo que creemos que ha salido mal cuando se acaba, algo hemos hecho mal, pero no tiene por qué ser así. No creemos necesariamente que una amistad que se deteriora en el tiempo significa que alguno de los dos hayan hecho algo mal. ¿Por qué lo vemos tan diferente? Hay más presión sobre las relaciones románticas. Hay como una presión a, a adorarse. Hay como una presión a... Buah, a lo mejor, si no siento tanto, a lo mejor no estoy enamorado o enamorada. A lo mejor no deberíamos estar juntos. Y si a lo mejor tal, y si a lo mejor aquello con las amistades, te planteas tantas cosas, cuando durante un tiempo con un amigo o amiga habláis menos, o os veis menos, o sientes menos la intensidad de esa amistad, te planteas romper la amistad, <risa> te planteas eh, que eso es un problema, te planteas que es necesario dejar de verla entonces, que no tiene sentido vuestra amistad, y por qué con la relación romántica sí, por qué hay tanta presión sobre las relaciones románticas. Creo que podrían ser mucho más sencillas. Creo que podrían ser una amistad con la que compartes una intimidad física y que además son un compañero o compañera, o tu pareja es un compañero o compañera de vida, con más deberes y más derechos. Es decir, más deberes hacia ti tal vez de, de apoyarte, de ayudarte y más derechos en el sentido en que puede disfrutar más tiempo contigo. Creo que si le quitamos dramatismo a las relaciones románticas, si le quitamos pesadumbre, les quitamos dramatismo, les quitamos peso, mmm, seremos capaces de disfrutarla más. Porque si le ponemos tanto peso y tanta posesión, es normal que si creemos que algo es nuestro y lo tiene que ser para siempre, cuando lo perdemos, nos haga mucho daño. Porque teníamos la esperanza de que fuese para siempre y tenemos la certidumbre de que esa persona es nuestra, es para nosotros. Entonces, eso intensifica la pérdida. Es natural sentir pérdida cuando alguien se va de tu vida, por lo que sea, pero obviamente va a ser más doloroso si tenías ciertas expectativas y va a ser aún más doloroso si crees que eso te pertenece, porque te arrancan algo que es tuyo. Si vemos la relación romántica como algo más flexible, como algo con menos presión, creo que sentiremos menos sensación de pérdida porque le daremos la oportunidad de cambiar y, y podemos decidir desoficializarla, entre comillas, y que pase a ser algo distinto. Ahora es una amistad intensa o ahora es una amistad lo que sea. Y así el sentimiento de pérdida no es tan intenso y tan duro. Creo que el sentimiento de pérdida, como he dicho, es inevitable porque si alguien se va, duele, si sí, ha sido alguien importante en tu vida, pero al ser tan radical, tan tajante de un día para el otro y en cambio no ser natural con el paso del tiempo que se deteriora la relación, obviamente duele el triple. ¿Y por qué no le damos esa flexibilidad? ¿Por qué lo, lo naturalizamos en el tiempo? ¿Por qué tienen que ser tan oficiales? ¿Por qué tienen que ser tan estrictas, tan cerradas, tan marcadas? también pienso que las rupturas nos enseñan lo poco importantes que somos. Porque la, tu pareja, si tienes pareja ahora mismo, y si no, la que tendrás en algún momento de tu vida, si es que tienes alguna, es capaz de vivir y ser feliz sin ti. Y puede ser muy feliz sin ti. Y el hecho de pensar que algo que creemos nuestro puede vivir perfectamente sin nosotros, nos ataca el orgullo. O sea, ¿cómo puedo yo vivir ahora sabiendo que está conmigo pero estaría igual de bien con otra persona <risa> podría estar igual de bien con otra persona o sola nos gusta sentir que somos especiales nos gusta sentirnos parte de algo como seres humanos y tener a alguien que es tuyo es una, es una construcción muy bonita a mí me gusta pero también es cierto que puede alimentar un poco el orgullo y provocar que la ruptura sea más dolorosa porque, no porque perdemos a la persona, sino porque además me ha ofendido al dejarme, <ríe> porque además me ha atacado al orgullo, porque me está diciendo que puedes ser igual de feliz sin mí, porque me está diciendo que no soy tan importante. Por eso duele tanto las rupturas, por eso creo que duelen tanto las rupturas. y cómo ¿Cómo conseguir que duelan menos? Creo que entendiendo quién eres, lo que aportas y lo que vales. Pero también entendiendo que tu pareja es libre y que con su libertad te ha elegido a ti. Y creo que eso no debe alimentar el orgullo sino la gratitud. Es como una balanza. Tú tienes que saber quién eres, lo que aportas y lo que vales y tener eso claro e intentar Disfrutar de la forma en la que eres y ser consciente de lo que eres capaz de dar a una persona. Entender que tu pareja puede dejarte si, es, si cree que es lo mejor para ella o para él. Pero como ahora decide compartir tu vida, debes estar agradecido porque sea así. Entenderlo. Entiendo por qué quieres pasar tiempo conmigo. Entiendo por qué quieres ser mi pareja. Pues yo soy esto y aporto esto y valgo esto pero también tienes que ver que esa persona a lo mejor en algún momento necesita otras cosas o sencillamente se cansa de la relación porque es totalmente lícito no se trata de sentirse amenazado constantemente y de tener que mostrarle todo lo que vales y todo lo que aportas siempre a fin de que no te deje sino mostrarlo querer todo lo bien que puedas querer tanto para tu propia felicidad como para la de tu pareja que es una persona a la que quieres en principio y mostrarle agradecimiento por el hecho de que te haya elegido a ti y de que te siga eligiendo a ti. Y también sentirte afortunado porque ha elegido pasar esta etapa de su vida contigo. O de su vida entera contigo, no importa. Pero al menos estos días, estos meses, estas semanas, ha decidido invertirlas en ti. Entonces la balanza que comentaba está en sentirse agradecido y afortunado, pero también ser consciente de lo que vales y de lo que aportas. Si alguien te elige es por lo que vales y por lo que aportas, pero si alguien te elige tienes el deber de honrar esa elección, de agradecérselo y esa, ese deber es mutuo, es recíproco. Y cuando una persona decide romper la relación no significa que tú hayas dejado de aportar o no significa que tú dejes de valer, a no ser que hayas dejado de querer todo lo bien que puedes, que entonces en parte sí que será culpa tuya. Si tú siempre te esfuerzas por querer, por dar, por ofrecer, por amar todo lo bien que puedes, cuando una persona rompa una relación contigo, no será culpa tuya. Tú seguirás aportando, tú, serás, tú seguirás siendo quien eres y seguirás valiendo lo que vales. Pero si tienes conciencia de eso, intentas disminuir el sentimiento de posesión al entender que la otra persona es libre de, de elegir con quién pasar las etapas de su vida. Pues tal vez la ruptura te dolerá menos... Obviamente tendremos pensamientos reactivos de, ostras, ¿y lo podría haber hecho mejor? Ostras, y a lo mejor me ha dejado porque no valgo tanto, o no soy tanto. o ¿Cómo puede dejar de quererme si valgo tanto? Es que no es contradictorio. Las personas somos como el arte, ¿no? Que cada uno lo valora distinto. Es súper subjetivo el arte. Imagínate un cuadro que a ti te parece precioso, que te parece bonito, y a otra persona no le mueve nada. Esto puede pasar y todo el mundo lo ve normal, pues puede pasar incluso que a una persona que le gusta mucho un cuadro durante un tiempo, llega un punto en el que deja de gustarle. Pero el cuadro sigue siendo el mismo, sigue teniendo el mismo valor y no pierde por el hecho de que a una persona le deje de gustar o le guste menos. Y añade eso a que los cuadros son estáticos pero las personas somos cambiantes, y tenemos todo el derecho a cambiar, a evolucionar. Entonces, claro, suma la posibilidad de que a una persona, de que a tu pareja, le dejes de gustar dado el hecho de que la persona de la que se enamoró es distinta a la persona con la que está hoy. Y por tanto tiene derecho a elegirte a ti tal y como eres hoy o no. Creo que las relaciones románticas tienen cosas que aprender de la amistad. La flexibilidad, el deterioro progresivo, deterioro natural, el distanciamiento natural... También entiendo que las etiquetas nos ayudan a entender las cosas, a saber qué puedes hacer y qué no puedes hacer, a tener las cosas claras. Básicamente las relaciones son como, como un contrato. Las amistades son contratos mucho más flexibles, con pocas cláusulas precisas y definidas en general. Y en cambio la relación romántica es un contrato más rígido, con cláusulas dadas, la monogamia por ejemplo es una de ellas, con cláusulas estrictas con deberes y derechos que todo el mundo entiende. Es un contrato, es como una pauta que todos tenemos y cuando queremos iniciar una relación romántica, cuando estamos a punto de iniciar una relación romántica, sacamos ese contrato estricto y preciso, pero tácito, y lo firmamos cuando decimos, oficializamos, oficializamos. <risa> es una firma de un contrato. No sé qué pensaréis vosotros. La verdad es que... Me parece súper interesante cómo vemos las relaciones y lo distintas que son la amistad y la relación romántica en nuestra cabeza, pero que al mismo tiempo nos cuesta como entender por qué son así o entender por qué lo hacemos así. Si tenéis alguna idea de por qué, o sea, cuál es el, el, el elemento distintivo entre la amistad y la relación romántica, me encantará oír vuestra opinión y podemos debatir un poco. Pero yo de momento me despido, que estoy de exámenes finales y debería estar estudiando, pero aquí estoy, delante del micro. <risa> y espero que tengáis una semana estupenda y espero que me deseéis suerte para los exámenes porque la voy a necesitar. Venga, hasta pronto. Imagínate un cuadro